0: Soldado Antônio Elias Matos Silva, 31 anos, da Rondesp Sul, baleada em Ronda, em Porto Seguro. Tenente Matheus Greck, de Carvalho Marinho, 35 anos, da Rondesp Atlântico, alvejado durante confronto no bairro Cosme de Farias, em Salvador. João Nilson da Silva Morim, atingido por policiais civis em Petrolina, Pernambuco, em um dia de folga.
1: O que é o fato é que o Brasil se tornou um dos maiores consumidores ah, de drogas não, do mundo. Não, e a droga financia 80% dos homicídios do Brasil, direta ou indiretamente. É uma máquina de fazer dinheiro. Dinheiro que financia e corrompe pessoas, corrói instituições...
0: As mortes em sequência de três policiais militares da tropa baiana reacendeu nessa semana as discursões em torno do agravamento daquela que é uma das consequências mais deletérias dos problemas da segurança pública no Brasil. Por isso, o episódio 95 do terceiro turno pauta a escalada de vitimização policial, assim como os elementos sociais que se entrelaçam, permitindo a puxada para cima dos dados estatísticos.
1: Começa agora, o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site, Mari Leal, Oi meu povo, e Gabriel Lopes.
2: Olá, você que acompanha o terceiro turno.
0: Bom, a gente começou o episódio de hoje nomeando três policiais militares da tropa baiana mortos nessa semana. O primeiro foi no sábado, o segundo na madrugada de domingo e o terceiro na segunda-feira. E eu vou começar aqui já trazendo um dado publicado em uma reportagem do jornal Correio, segundo o qual o número de PMs mortos na Bahia em 2021 já é 38% maior do que a soma em todo o ano passado. Já são 18. Em 2020, somando civis e militares, o total foi de 11 contra 7 em 2019. A situação, a gente sabe, né, aflorou debates, mas nos coloca de novo diante dos entraves e questões que envolvem a concepção da segurança pública no Brasil.
3: Exatamente, Jade. E para a gente introduzir esse aspecto aqui do nosso tema de hoje, eu vou trazer alguns dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, que foi publicado e divulgado agora em julho pelo Fórum de Segurança Pública. Então, quando estabelece esse recorte da vitimização policial, o levantamento aponta que em 2020... A Covid-19 foi a grande vilã dessas ocorrências, tendo sido aí 472 óbitos em decorrência da doença. No entanto, as mortes de policiais civis e militares em decorrência de crimes violentos letais intencionais, em serviço ou fora de serviço, aumentaram 12,8% em relação ao ano anterior, ou seja, em relação a 2019. Então, foram 194 vítimas desses crimes violentos intencionais em todo o Brasil, ante 172 em 2019. E, deste total, relativo a 2020, 131 foram mortos em folga e 51 em serviço. As vítimas, em 98,4% dos casos, eram do sexo masculino. O que nos prova e nos mostra que é, essa ideia de escalada que a gente já trouxe aqui no início do episódio e outra coisa é que como esse contexto da profissão está diretamente relacionado a essa causa da morte. E para compreender um pouco mais de todo esse processo, desse contexto, nós conversamos com o Ismar Nascimento Júnior, ele é professor universitário aqui em Salvador, é também advogado e doutorando da UNB. Então, na conversa, a gente trouxe essa abordagem contextual e eu perguntei para ele, assim, objetivamente, quais são os elementos sociais que operam nessa versão da realidade, né? A resposta dele, claro, foi de que não há uma definição simples para uma questão tão complexa, mas listou alguns pontos mais relevantes e a gente vai ouvir aqui para começar a nossa discussão de fato.
4: Existe um modelo de confronto, O um modelo de segurança pública no Brasil, ele é baseado no confronto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as duas últimas mortes envolvendo policiais militares, uma aqui, Salvador e Ucrã e Petrolina, elas ocorreram no contexto do combate ao narcotráfico, também conhecido como guerra às drogas. Então, a guerra às drogas, da forma como ela é estruturada no Brasil, ela tem um custo humano muito alto. Então, muitos policiais morrem em serviço Sim. muitos civis também morrem, envolvidos ou não com o tráfico. Então, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto, é, apontado por um professor, o professor Felipe Freitas, é justamente o problema da circulação de armas no Brasil. Então, o é, um crime organizado, é preciso que se diga, o um crime organizado se organizou a partir dos presídios. É, o, que é, o que é um dado muito curioso, se nós pensarmos que o sistema prisional ele possui como função a princípio, a ressocialização dos detentos, dos, dos apenados, quando, na verdade, no Brasil, é feito é, 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 é comum né, que os presídios são as grandes escolas do crime, de onde se estrutura, se estrutura o crime organizado. Então, primeiro, é preciso situar, muitas vezes, a morte dos policiais no confronto com o crime organizado. Não, nós temos esse dado aí, crime
2: organizado. Pois é, Mari, como a gente pode ouvir agora aí a fala do Ismar, ele fala de morte dos dois lados, né? E eu queria aqui acrescentar no nosso debate alguns dados que são relativos à letalidade policial, que são as mortes em decorrência da ação policial. De acordo com o anuário, que você também já citou no início desse programa, foram 6.416 no Brasil em 2020. Esse número representa um acréscimo de 0,3%. Já que na Bahia, a letalidade policial em serviço ou não vitimou 1.137 pessoas em 2020. Em 2019, o número foi 773. Outro ponto que o Smart destaca, é, que é importante a gente citar aqui, foi o aumento do número de armas em circulação no Brasil. Outras pesquisas também apontam para essa questão, inclusive o aumento de apreensões. Só a título de representação dessa tendência, é, vou trazer mais alguns dados aqui para o nosso caldeirão. Em 2020, foi observado um crescimento de 108,4% na autorização de importação de armas longas. 1.279.491 é o número de registros de armas de fogo ativos junto à Polícia Federal. Esse número representa 100,6% de aumento em relação a 2017.
0: E o especialista também falou para a gente né, é, sobre uma perspectiva histórica sobre esse contexto. Vamos ouvir um pouquinho. Na década de 70, mais
4: especificamente em 71, é quando o então presidente Richard Nixon nos Estados Unidos que declara o uso de drogas ilegais como o inimigo público número um da nação. E a partir daí surge uma, uma política de combate belicista a, um, a uma questão né, que, que na verdade acompanha a humanidade desde o início. E que a guerra às drogas ela vem fazendo, né, infelizmente, muitas vítimas tanto todo lado profissionais de segurança pública, quanto em relação à população também. Envolvida ou não com a atividade da mercancia de drogas. É importante consignar que o tráfico de drogas, juntamente com o tráfico de pessoas, tráfico de animais silvestres e armas, é das atividades mais rentáveis do mundo, das legais. Então, o tráfico de drogas ele não sobrevive sem tráfico de armas, também a lavagem de dinheiro
3: e, e, em muitos casos, a corrupção também de agentes públicos. Então, é uma questão bastante complexa. E o Ismar falou para a gente aqui um pouco do contexto no geral, mas eu vou tentar que trazer agora a nossa conversa um pouquinho mais para o local. Após essas ocorrências, o governador Rui Costa reagiu, né? e, mais uma vez, como ele sempre tem trazido em questões que relacionam aí a segurança, o combate ao tráfico de drogas e outros tráficos, enfim, ele reforçou a ideia de que há a necessidade de um modelo federal nesta estação da segurança, né? nesta estação do combate ao crime organizado e afins. E aí eu vou abrir aspas aqui para o que ele trouxe logo em seguida após esses, esses, essas ocorrências. Já repeti isso dezenas de vezes, Vai a minha revolta com esse modelo criminal existente no Brasil. A lei criminal precisa mudar rapidamente. É inacreditável que a mesma pessoa seja presa uma, duas ou três vezes, muitas respondendo por crime de homicídio. E aí eu fecho aspas aqui. Essa fala foi dita pelo governador Rui Costa em uma entrevista à Rádio Metrópole. E depois, numa coletiva também, já ele trouxe outras perspectivas desse contexto, de como ele compreende esse lugar aí da segurança pública, essa relação entre o Estado e o governo federal, sempre nessa exigência de que o governo federal necessitaria estar mais presente, né? estar no centro da coordenação de todo esse processo para, enfim, se efetivar algum tipo de mudança. Então, a gente vai ouvir também aqui um pouco mais do que ele falou nesse outro momento, nessa, nessa ação.
1: Considero um absurdo, um país que mantém na ilegalidade o comércio das drogas, não ter uma estrutura de inteligência centralizada a partir do governo federal que organize e combate os grandes grupos de combate e distribuição de comércio de drogas. E onde, infelizmente, os lugares mais violentos acabam sendo aqueles lugares de maior disputa entre os grupos. Aqueles lugares que tem um comando centralizado, uma hierarquia centralizada, onde empresarialmente está mais estruturado o comércio das drogas, não há disputa embaixo e o número de mortes é menor.
2: Bom, Mari, depois que Rui trouxe esse olhar de uma perspectiva nacional, a gente pode destacar também o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. A proposta do sistema, que ainda está em fase de estruturação e implementação, é criar uma arquitetura uniforme para a segurança pública em âmbito nacional a partir de ações de compartilhamento de dados, operações integradas e colaborações nas estruturas de segurança pública federal, estadual e municipal. Nesse caso, a área da segurança pública continua sendo de atribuição de estados e municípios, porém, a União fica responsável pela criação de diretrizes que serão compartilhadas em todo o país. Esse discurso costuma ser recorrente em falas do Ministério da Justiça, inclusive, principalmente quando se trata dessa ideia do combate ao crime organizado, né Jade?
0: É, só que pelo visto, né, essa proposta ainda está aquém do que aparenta necessitar os estados.
3: E Jade, só a gente detalhar um pouco mais dessa proposta original do SUSP, lá na origem, a ideia é integrar as forças de segurança. E aí nesse bojo é, entram a Polícia Federal a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civis, Militares, é, o Corpo de Bombeiro, é, além de agentes penitenciários, guardas municipais e demais integrantes estra estratégicos e operacionais do segmento da segurança pública. Então, o que a gente já percebe é que é de criar uma visão uniforme em torno da realidade que a gente tem no país. E nesse compartilhamento de informações aí, todos teriam a oportunidade de estar tá diante do mesmo contexto e juntos ter aí esse espaço de ações estratégicas, tomadas de forma coletiva, em torno de um... Vou usar essa palavra, mas é, não é no sentido maniqueísta, mas enfim, em torno de um inimigo comum. Nesse caso aí propriamente dito, o crime organizado. Então, é, já aconteceram alguns repasses para os municípios. Aqui na Bahia, inclusive, os valores vêm sendo investidos na compra de equipamentos, armamentos. Então, é, tudo que a gente viu aí ultimamente da divulgação da Secretaria de Segurança Pública, aquisição de, de novas viaturas, é, coletes, armamentos. Então, aí está envolvido nesse fundo que é, tem enviado aos estados esses valores para ajudar nessa estruturação e em algum momento a gente ter aí no Brasil esse SUSP instalado. Mas, de certa forma, a gente está aí em todo esse contexto do que é a segurança pública, do conceito de segurança pública que se utiliza no Brasil, como o Ismar falou aí no início, está muito concentrado nessa questão do confronto e não ainda numa visão de segurança pública é, mais robusta, mais completa que traz aí para dentro do conceito questões como educação, como saúde tudo isso que se relaciona na vida como um todo mas esses são mais alguns detalhes aí do SUSP
1: Terceiro turno
0: isso a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do terceiro turno sempre ansiosos e atentos e aguardando a sua participação muito obrigada por ouvir mais um episódio, muito obrigada Maria e Gabriel pela parceria de sempre até
3: a semana que vem. Um abraço para vocês que estão aí do outro lado e sempre com a gente aqui nas sextas-feiras até a próxima.
2: Obrigado a você pela audiência e nos encontramos na sexta que vem. Abraço!
0: Para falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou qualquer outra rede social usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Mari Leal e Gabriel Lopes. Nesse episódio, você ouviu as vozes do governador da Bahia, Rui Costa, e do professor Esmar Nascimento. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Mari Leal.